0: Il s'agit d'un logiciel qui cible surtout les smartphones, donc iOS et Android, en exploitant en fait des failles présentes dans ces systèmes d'information, des failles qui sont dites « zero day », qui ne sont pas connues des constructeurs. Une fois installée dans une cible, elle est en capacité de collecter des informations provenant quasiment de tous les pilotes du smartphone. Donc ainsi, on peut écouter une conversation, lire des messages, localiser et même détecter en fait des mouvements par des capteurs autres que la caméra. Donc voilà, en fait, c'est un logiciel qui en est, je pense, à sa deuxième ou troisième génération avec un fonctionnement similaire à ce qu'on appelle du command and control, c'est-à-dire une capacité d'interagir à distance avec elle en lui donnant des instructions spécifiques. Elle utilise des mécanismes de propagation très sophistiqués également.
1: Est-ce qu'on peut se rendre compte que son téléphone est infecté par ce logiciel
0: C'est très compliqué, surtout que le logiciel utilise des mécanismes que l'on dit d'évasion qui sont très sophistiqués et qui ne permettent pas à tout un chacun, donc un utilisateur lambda, d'être en capacité de s'en rendre compte. Cela va même jusque dans la manière dont le logiciel fonctionne, à ne pas s'installer dans la mémoire physique du téléphone, donc du smartphone ciblé, mais au niveau de la mémoire vive, histoire que l'on puisse l'effacer à distance.
1: À quelles données, à quelles informations le logiciel a-t-il accès dans le téléphone ciblé et dans quel objectif Une fois que
0: l'attaquant réussit à atteindre la cible, il a quasiment accès à l'exhaustivité des données qui sont au niveau du smartphone, que ce soit les messages, les données de localisation qui sont très importantes surtout pour des États qui veulent, par exemple, traquer un journaliste ou une personnalité. Et ça permet de répondre par ricochet à votre question, qui est de dire finalement dans quel but est-ce qu'on utilise ces données. En général... Ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel Pegasus est acheté par des États qui souhaitent traquer des personnalités, aussi bien dans un cadre légal qu'illégal. Ça, c'est la principale utilisation, si je puis dire, du logiciel. Les parutions actuelles sont suite à l'enquête réalisée par un Forbidden Stories, qui est en fait un cluster de journalistes. Elle met en évidence un nombre important de contacts téléphoniques qui ont fuité, plus de 1000 personnalités en équipe passive, dont un nombre important de journalistes.
1: Quels sont les gouvernements ou les institutions qui font appel à ce logiciel, notamment en Afrique
0: Dans le monde, on a à peu près une quarantaine d'États qui sont déclarés par NSO Group Technologies, qui est la société israélienne, à l'origine de ce logiciel. En Afrique, il y a trois pays surtout dont le nom a fait surface, en l'occurrence le Maroc, le Togo et le Rwanda.
1: C'est une véritable arme, ce logiciel
0: Effectivement, je pense que le terme le plus approprié pour le qualifier est le terme de spyware, logiciel espion. Son but est très clair, l'objectif est clairement affiché. Il sert à collecter un maximum d'informations dans le but de faire du tracking.
1: Y a-t-il un moyen de se protéger contre ce logiciel Pegasus Pour des
0: particuliers, c'est une tâche quasiment impossible. On va surtout, de manière paradoxale, s'appuyer au niveau des puissances étatiques et des entreprises ou des structures d'ampleur qui travaillent pour dénoncer le cyberharcèlement, la cybercriminalité et toutes les horreurs qui sont aujourd'hui à travers le monde de la cyber pour développer une certaine résilience. Mais le débat est éternel. le point est posé sur la table, les recherches sont en cours, il y a de plus en plus d'initiatives mais c'est des problématiques qu'on ne connaissait pas, que l'on découvre au fil du temps, auxquelles on fait face et contre lesquelles des moyens sont entre d'être déployés pour lutter